0: Section 3 de Un enfant gâté par Zénahid Florio. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par christiane joanne Chapitre 5 et 6. Chapitre 5 En route. 15 jours après cette petite scène, madame Massrot recevait un court billet du colonel Dovelac, lui enjoignant, en des termes fort polis mais très nets, d'avoir à faire conduire Léopold à Rennes, où son domestique l'attendrait pour l'amener à Coutances. Sa première pensée fut de résister à cette demande formelle, sa seconde de l'éluder, mais il lui aurait fallu pour cela la complicité habituelle de M. Massereau. Et M. Massereau déclara qu'il irait lui-même conduire Léopold si sa femme ne s'y résignait pas. À ce sujet, M. Massereau se plongea dans les légalités. La demande du colonel était tout ce qu'il y avait de plus légal. Il avait toujours eu le droit de faire de Léopold ce que bon lui semblerait, et il n'y avait désormais aucune raison de le garder. L'affaire de son éducation intéressait exclusivement son tuteur, et s'il avait bien voulu laisser à sa tante le soin de sa petite enfance, ce n'était pas une raison pour s'autoriser à le garder plus longtemps. Mme Massereau écrivit, télégraphia, mais n'obtint aucun délai. Décidément, le tuteur demeurait inexorable. Ce qu'il y eut de plus singulier, ce fut de voir Léopold se tourner tout à coup contre les désirs de sa marraine. Après avoir dit sur tous les tons en frappant du pied Je ne veux pas partir, il dit tout à coup et avec non moins d'énergie Je veux partir. La seule idée du voyage avait ainsi fait tourner sa volonté capricieuse. On parlait tant devant lui de ce voyage, qu'il lui était venu un grand désir de courir le monde. Il n'avait jamais fait un trajet de plus d'une lieue en chemin de fer, et il savait bien qu'on ne voyageait jamais plus longtemps que cela dans la maison. Mme Massereau, abandonnée par ses alliés naturels, même par Marie-Céline, que Léopold agaçait outre mesure, dut se rendre, et, un beau matin, elle quitta Châtel pour aller conduire Léopold à Rennes, où l'attendait le domestique de confiance de M. Dovellec. Son chagrin était adouci par l'espoir intime qu'on le lui renverrait sans tarder. « Le colonel et sa femme ne se connaissent pas en enfant », disait-elle toujours confidentiellement à Marie-Céline. « Les leurs sont très doux, très faciles. Un enfant remand et un peu volontaire comme Léopold les fatiguera bien vite. Avant huit jours, ils me le renverront, le trouveront intraitable. » La manière dont Léopold voyagea fut tout à fait propre à la raffermir dans cette espérance. Il se montra absolument insupportable. Il se précipitait, tête baissée dans les wagons, prenait audacieusement la place du coin, ouvrait et fermait le vasistas à sa fantaisie, et irritait comme à plaisir tous les voyageurs. Madame Massereau passait son temps à lui mettre des foulards quand il lui plaisait de demeurer la tête au dehors pour sentir le vent, disait-il, à veiller à ce qu'il n'écrasât pas les pieds de leurs compagnons de route quand il voltait par le wagon, à le gronder faiblement et à l'embrasser ardemment. M. Massereau prisait, avec un petit sourire équivoque, dissimulait ses pieds sous la banquette, mais ne soufflait mot. Au moment d'être débarrassé du petit tyran, il pouvait bien se montrer magnanime. Il poussa néanmoins un profond soupir de soulagement quand le train arriva en gare de Rennes. Il marcha précipitamment vers le buffet où Léopold devait se rencontrer avec son conducteur. Madame Massereau le suivit non moins empressé sa dernière lettre était écrite en termes si désespérés qu'elle avait nourri le secret espoir que le colonel lui accorderait les vacances qui allaient s'ouvrir en passant le seuil du buffet sa physionomie révéla qu'elle s'était fait illusion et son regard s'arrêta mécontent et troublé sur un homme d'une quarantaine d'années coiffé d'une casquette à liseré d'argent qui fumait flegmatiquement dans une grosse pipe de bois monsieur massereau s'était avancé vers lui et lui frappant familièrement sur l'épaule ah. Mon brave choucroute, dit il. Vous n'avez pas l'air de vous douter que le train est arrivé. L'homme ôta à la fois sa pipe d'entre ses dents et sa casquette de dessus des cheveux roux coupés ras, qui faisait ressembler sa tête à une coque de châtaigne fanée. Le garçon m'avait dit que c'était le train de Saint Malo qui arrivait, répondit il. Où est le petit monsieur? Là, devant le buffet. Il arrête le menu de son déjeuner, sans doute. Léopold avait entraîné sa marraine devant la table où étaient étalés les comestibles du jour. Il les dévorait de ses petits yeux de gourmand, les jambons roses, les poulardes dorées, les saucissons enveloppés de papier de plomb. Madame Massereau, qui se remettait difficilement de l'impression désagréable que la vue de Guillaume Risken, dit choucroute, lui avait fait éprouver, regardait vaguement le maître d'hôtel qui, armé d'un coutelas à la lame brillante, enlevait artistement de larges tranches d'un superbe rose « Quels sont vos ordres, mon brave ?» demanda M. Massereau en s'asseyant vis-à-vis de Choucroute. Le soldat prit un papier dans la poche de son gilet et le lui tendit. M. Massereau mit son lorgnon et lut attentivement le contenu. « C'est fort précis, dit-il. C'est bref et concis, comme une consigne. » Avisant un garçon qui passait, il ajouta « Dites-moi, quel temps nous reste-t-il jusqu'au départ du premier train pour la Normandie ?»« Quarante minutes, monsieur. » M. Massereau appela sa femme du geste. « Caroline, tu as grandement le temps de faire déjeuner Léopold, dit-il en souriant d'un air aimable. « Voudriez-vous maintenant qu'il ne déjeunât pas répondit-elle aigrement. « Dieu m'en garde, je n'ai jamais voulu affamer personne. « Et Léopold a devant lui une traite qui demande des forces. « Donc, tu feras bien de commander le déjeuner. « Quarante minutes seront bientôt passées. » Et, se tournant vers Choucroute, il ajouta « Êtes-vous lesté, mon brave ?» Choucroute inclina la tête affirmativement. « Allons, allons !» dit M. Massereau en se dirigeant pesamment vers une petite table à quatre couverts. « Fais ton menu, Léopold. Une dernière fois, comment ton déjeuner, mon garçon ?» Léopold retourna avec sa tante près de la table du centre. Puis il fit une halte devant le long comptoir de marbre qui supportait les éléments du dessert. Et, le choix étant fait, le déjeuner commença. M. Massereau et Léopold mangèrent avec un grand appétit. Pour Madame Massereau, elle ne s'occupa que de Léopold. C'est ça coupe lui sa viande, à ce cher poupon, disait monsieur Massereau, non sans une pointe d'ironie. Cherche lui le meilleur morceau, donne lui toute la sauce, parfait, parfait, qu'il jouisse bien de son reste. S'il est trop malheureux chez son tuteur, il me l'écrira, et j'irai le chercher, dit madame Massereau, qui paraissait encore plus irritée que désolée. Diable. Alors vous plaiderez, car il a bel et bien le droit et le devoir de le garder, et de s'en occuper uniquement. Les hommes ont fait la loi pour eux, pour eux seuls, « C'est absurde !» M. Massereau, qui grignotait une côtelette, sourit dans sa barbe. C'était à cette bienheureuse loi qu'il était redevable d'être délivré de l'enfant gâté qui était venu troubler sa vie tranquille, et il l'admirait de tout son cœur. « Quand part notre train à nous » demanda-t-il, espérant opérer une transition. « Je reste ce soir à Rennes, » dit impérieusement Madame Massereau. « Bah !»« Eh oui, je ne me serais pas dérangé pour rien. J'ai écrit à ma cousine que nous serions ce soir chez elle. Moi aussi? Comme tu voudras. Tu peux retourner dans notre vieille maison de Châtel, si bon te semble. Moi, j'ai besoin de distraction, je reste à Rennes passer quelques jours. Eh bien, restons, dit courageusement monsieur Massereau. Où cours tu, Léopold? Voir les trains arriver, dit il. Je m'ennuie ici. Très aimable, très aimable, dit monsieur Massereau, en tendant sa tasse au garçon qui se présentait avec une énorme cafetière à la main. « Tu es vraiment pétri d'amabilité. Ce qui m'étonne, c'est que tu ne songes pas à demander du café. »« J'en veux, j'en veux, mon oncle, avec beaucoup de sucre. »« Tiens, sucre toi-même, » dit magnanimement M. Massereau en poussant les petites soucoupes de métal vers l'enfant. Celui-ci jeta plusieurs morceaux au fond d'une tasse, puis il but quelques gorgées de café, fit une grimace affreuse, déclara que c'était très mauvais et détala. « Caroline, il serait bon d'avoir l'œil sur lui, » dit M. Massereau. « Il s'égarera. » et le train sera manqué. Ce serait un fort petit malheur. Ah, tu sais, comme tu voudras. Il y a aussi les machines devant lesquelles il va courir, les colis sur lesquels il va grimper et qui dégringolent, les trains qui partent, mais qu'il se tue ou s'estropie, cela ne me regarde pas. » Madame Massereau avait tressailli. La phrase de M. Massereau n'était pas finie, qu'elle s'était levée et avait suivi Léopold. M. Massereau appela du geste choucroute qui fumait toujours voici les bulletins de bagages dit-il les guichets doivent être ouverts allez prendre les billets et tenez-vous sur le quai afin de nous avertir lorsque le train arrivera en gare car si nous n'y mettons bon ordre du diable s'il partira mon colonel m'a dit d'arriver aujourd'hui répondit choucroute il faut que j'arrive aujourd'hui toujours fidèle à la consigne c'est ma foi très utile la consigne je compte sur vous et monsieur massereau se reprit à boire à toute petite gorgée le cognac qui dans sa tasse avait succédé au café de temps en temps, il levait les yeux sur le cadran placé devant lui. Tout à coup, la voix perçante de sa femme l'arracha de son repos. « Fortuné, que restes-tu faire là » disait-elle. « Viens donc !»« Bon, bon » grommela-t-il en ramassant à la hâte sa canne, son chapeau et ses gants. « Est-ce qu'elle a peur de manquer le train, elle aussi J'aurais juré que c'était sa ferme intention. » Il rejoignit sur le quai Madame Massereau, qui courait de ci de là en donnant des signes de la plus vive inquiétude. Léopold lui avait glissé d'entre les doigts. Malgré ses défenses, il s'était imaginé de traverser la voie et avait tout à fait disparu. « Il a fait là une chose défendue par tous les règlements, » répondit gravement M. Massereau. « Mais sois tranquille, les employés vont nous le ramener par les oreilles. »« Sois tranquille, te voilà bien, » s'écria Madame Massereau. « Pourvu que tu ne sois pas dérangé, tout est bien. Je t'ai appelé pour que tu le cherches avec moi et ce domestique qui est vraiment très complaisant. Ma chère amie, je ne suis plus assez leste pour courir un stupe parmi les ballots et les tenders. » Il me faudrait une permission pour suivre ce diablotin où il s'est fourré. D'ailleurs, voici un train qui arrive. Nom d'un petit bonhomme, c'est celui de Normandie. On m'a dit qu'il n'a ici que cinq minutes d'arrêt. Si Choucroute ne met pas la main sur Léopold immédiatement, ils le manqueront. Ne t'agite pas. À quoi bon courir au devant de cette locomotive Il n'est point tombé sur les rails. Mais je crains beaucoup qu'effrayé de l'avoir arrivé, il ne se soit mis à l'abri dans quelque wagon où on ne le découvrira que trop tard. Si j'étais sûr qu'il ne court aucun danger, s'écria Madame Massereau, il me serait bien indifférent qu'il manquât le train. Pas à moi, pas à moi, grommela M. Massereau entre ses dents. Et, la peur secouant son apathie ordinaire, il se mit à arpenter le quai, questionnant les employés et inspectant les salles par les larges portes vitrées. Bientôt le mouvement diminua et on entendit les portières qui se fermaient. Monsieur et Madame Massereau se rejoignirent tout essoufflés à la porte du buffet qui avait été leur point de départ. Tout à coup, le visage du vieillard s'illumina. « Il le tient, ma foi » dit-il. « Ils partiront !» De derrière les lignes de wagons arrêtées sur la voie venait de surgir Choucroute. Il courait, en jambant les rails et portant du bout des doigts Léopold par la ceinture. Il n'eut que le temps de se précipiter dans le premier wagon du train en partance. « Attendez !» cria Madame Massereau. « Ne partez pas Ne partez pas !»« Partez, partez !» fit M. Massereau en agitant sa canne. Madame Massereau voulut s'élancer, mais le train s'ébranlait. Elle aperçut à une portière la tête ébouriffée de Léopold qui riait. « Ma bonne amie, il est embarqué, il est parti, c'est bien fini !» dit aimablement M. Massereau en arrondissant son bras en anse de panier. Mais Mme Massereau ne daigna pas prendre ce bras qui se présentait si gracieusement à elle. Les yeux fixés sur le train en marche, elle multipliait les signes, et quand il disparut, elle tourna brusquement le dos à son mari et marcha au pas gymnastique vers la sortie. « Ça passera, ça passera !» murmura M. Massereau en s'élançant sur ses traces. « Mais mon Dieu, qu'il était temps que ce diable d'enfant partît. Chapitre VI L'arrivée Pendant que son oncle et sa tante se dirigeaient vers Rennes, l'un en maugréant, l'autre en jubilant, Léopold poursuivait son chemin vers la Normandie. Un peu troublé par le sans-façon avec lequel Choucroute l'avait arraché de dessus une pyramide de caisses qu'il se plaisait à escalader, il avait fait très sagement une heure de chemin de fer examinant du coin de l'œil la physionomie de son gardien. C'était au demeurant la meilleure physionomie du monde et Léopold jugea qu'il n'y avait nul danger à se montrer ce qu'il était. Aussi fit-il le reste du voyage très agréablement à son gré. Qu'importait à choucroute que les vasistas subitement baissés laissa centrer l'air et la poussière Que lui importaient ses pieds qui lui heurtaient sans cesse ses grosses bottes Ce n'était qu'une petite barque, frôlant le navire immobile. Au buffet, il obéissait passivement à Léopold, prenant bien parfois des airs étonnés de le voir entasser les friandises et manger tout à l'envers du jambon après des gâteaux. Il avait évidemment reçu des ordres précis là-dessus, car il laissait faire ouvrait flegmatiquement sa bourse et payait sans maudire. Léopold, ayant fait toutes ses volontés sans contrôle aucun, arriva à Coutance avec un rhume de cerveau bien conditionné et un commencement d'indigestion, dû à son alimentation fantaisiste. Quand le colonel qui l'attendait sur le quai de la gare s'approcha de lui, il le salua par une série d'éternuements. « Que tu as mauvaise mine, mon pupi," dit M. dauvlec après l'avoir affectueusement embrassé. Le voyage t'a singulièrement fatigué. Tu dois avoir besoin de ton lit. Allons, viens te reposer. Choucroute, je te laisse le soin de débrouiller l'affaire des bagages. Viens donc, Léopold. Tes cousins sont là fort impatients de faire ta connaissance. Léopold, toujours éternuant, suivit piteusement son oncle. Il avait le frisson, et la peur seule de se trouver sérieusement indisposé lui donnait un commencement de nausée. À la porte vitrée, un grand garçon revêtu de l'élégant uniforme du borda, un autre, plus petit, portant celui du pritané militaire de la flèche, tous deux de la plus intelligente figure, le reçurent très cordialement avec de bonnes poignées de main et des paroles de bienvenue qu'il n'aurait jamais su dire. « Père, comment retournons-nous à la maison ?» demanda Édouard, l'aîné, qui avait une ombre de moustache blonde au-dessus des lèvres. « À pied, à pied, ce n'est qu'une promenade, et Choucroute s'occupe des bagages. »« C'est que mon cousin a l'air bien fatigué. Eh oui, il est tout pâle. Aimes-tu mieux prendre l'omnibus, Léopold ?»« Oui, mon oncle. Et vous, mes enfants ?»« Nous, nous allons à pied, » répondirent les deux jeunes garçons. Ils serrèrent encore une fois la main de Léopold et partirent gaiement, bras dessus, bras dessous, comme deux bons frères qu'ils étaient. Le colonel hissa Léopold dans l'omnibus qui s'arrêtait devant sa porte, se plaça à côté de lui et la voiture roula pour la nuit. Un quart d'heure plus tard, Léopold s'arrêtait tout aveuglé sur le seuil d'un appartement plein de lumière devant un de ces tableaux d'intérieur qui ravissent le cœur aussi bien que les yeux. Sur un canapé, une dame âgée, au front paisible, couronnée de cheveux blancs, avait le bras posé sur l'épaule d'une gracieuse fillette de douze ans assise auprès d'elle. Dans le fauteuil qui lui faisait face, une femme, au visage jeune encore mais sérieux, berçait sur ses genoux un petit garçon, aux membres robustes qui ne sommeillaient qu'à demi. « Voici le cousin Fédic, » dit Madame D'Auvelec, en secouant le petit dormeur. « Ouh 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 !» cria l'enfant en bondissant sur ses pieds. Madame Dovelec alla prendre par la main Léopold qui semblait tout intimidé et le conduisit d'abord à sa belle-mère qui l'embrassa tendrement puis au petit garçon qui lui sauta au cou. « Il faut faire souper Léopold et le plus tôt possible, » dit le colonel. « Il ne tient pas debout. » Mme Dovelec, qu'on appelait ordinairement Madame Eugénie pour la distinguer de sa belle-mère, reprit la main de Léopold. Le petit Alfred saisit son autre main et ils sortirent ensemble du salon. « Le pauvre enfant sera fort déconcerté les premiers jours, » dit madame Dovelec avec bonté. Il paraît fort timide. « Timide, lui Non pas, » répondit le colonel en riant. « Pauvre monsieur, je veux Il ne se sent plus sur son terrain, cela le désoriente. » Amélie, il serait aimable d'aller lui tenir compagnie. C'est un peu sur toi que je compte pour l'apprivoiser. » La fillette obéit avec empressement. Mais comme elle ouvrait la porte, sa mère entra. « Mon ami, » dit-elle, « vous ferez bien de faire coucher votre pupille au plus vite. Il a fort mauvaise mine. » Me doutant de quelque chose, j'ai questionné Choucroute, dont le récit m'a confirmé dans mes suppositions. « Il ne faut ce soir à Léopold qu'une tasse de thé bien chaud et son lit le plus tôt possible. Son état frise l'indigestion. »« Soyez tranquille. »« Je vais lui faire passer cela, » dit le colonel. « Ah, ma chère femme, il y aura bien à combattre pour réformer ce petit homme. Mais j'entends un coup de sonnette qui annonce Édouard et Gustave, il me semble. Oui, ce sont eux. Ma mère, retenez-les ici, je vous prie. Toute leur amabilité précipiterait la catastrophe. Fédic suffit à Léopold pour ce soir. » Sur ces paroles, le colonel passa dans la salle à manger où Léopold se morfondait devant un plat auquel il n'osait toucher. « Mange, cousin, mais mange donc !» disait le petit Alfred en brandissant une fourchette. « C'est du bon ragoût, c'est du très bon ragoût !»« Une tasse de thé conviendra mieux à l'état de son estomac, » dit le colonel. « Fédic, prends le bougeoir, nous allons conduire Léopold dans son appartement. » Un quart d'heure plus tard, Léopold était très confortablement couché dans une jolie petite chambre et sa tante lui apportait du thé qu'il but avec résignation. Alfred, Dressé sur la pointe des pieds, le regardait avec une curiosité pleine de tendresse et disait de petites drôleries qui ne déridaient pas le front soucieux du pauvre enfant gâté qui avait une peur horrible de rester seul. À sa prière, on lui laissa Choucroute et une bougie allumée, une de ses manies étant de ne pouvoir supporter l'obscurité. Choucroute se montra du reste plein d'attention. Se rappelant les repas de Léopold au buffet, il ne le quittait pas des yeux et au moindre de ses mouvements, il se précipitait vers une cuvette et venait la lui placer sous le nez. Léopold la repoussait d'un geste furieux. Au beau milieu de cette pantomime, il s'endormit. Fin de la section 3